0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast intitulé Nat Coach Podcast. Je suis Eric Rebourg, cadre technique à la Fédération Française de Natation et j'ai créé cet outil à l'intention des entraîneurs de natation afin de favoriser un échange d'expériences sur l'entraînement et sur tous les paramètres du métier d'entraîneur. Au cours des différents épisodes, j'échangerai avec des entraîneurs de tous niveaux ainsi qu'avec des experts qui interviennent auprès de nous et des athlètes comme les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux, les kinés, les scientifiques. J'espère que ce podcast aidera vos réflexions sur votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast! Donc, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Alors, aujourd'hui, j'ai demandé à nos anciens, euh, un entraîneur, formateur, quelqu'un qui a compté pour la natation française et qui a compté dans dans la la vie de beaucoup de nageurs et beaucoup d'entraîneurs. Donc j'ai demandé à Jean louis morin de bah, de nous parler un petit peu de son expérience et puis de un peu d'entraînement donc bonjour Jean louis bonjour bah merci d'avoir répondu euh, présent à ma demande. Et, euh, et puis de nous faire partager un petit peu euh, ton expérience parce que je crois que l'expérience de, de nos anciens entre guillemets, hein, c'est pas pour euh, pour te vieillir, mais l'expérience de nos anciens elle doit être partagée pour que bah, les les jeunes entraîneurs et les entraîneurs bah, puissent euh, bénéficier un peu de tout ce, tous ces apports euh, que tu peux euh, que tu peux nous nous donner. Donc euh, dans un, un premier temps, bah, je vais te demander un petit peu de présenter un petit peu ton parcours et puis euh, et, et, et un peu ce que tu as fait dans, dans toute ta carrière. Quoi.
1: Très bien. Alors voilà, je, moi j'ai fait un peu de, un peu de natation et bon, j'ai commencé dans un, dans un petit club, enfin dans un club qui était ce qu'on appelait à l'époque les clubs d'été parce qu'ils n'avaient pas, ils ne disposaient pas de piscine couverte à Nevers. Ouais. C'est là où j'ai commencé le, la natation. Euh, ensuite, euh, bah j'ai eu l'opportunité de partir quand j'avais 14 ans de partir à Font-Romeu, qui était euh, bon, c'était au début du lycée alors bon, je ne pas faire ma coquette mais c'était dans mm-hmm. les années 1900, c'était 1969 quoi, c'était ouais, la ouais. Troisième, euh, troisième rentrée du lycée de Fondremeux euh, voilà donc mes euh, entraîneurs étaient René Wickney à, à Nevers et euh, Jacques Mélier et mm-hmm. Michel Vivien à Font-Romeu. Euh, donc après euh, après le lycée, après le bac, euh, je suis rentré euh, à l'in... À, euh, au bataillon de Joinville, puisqu'à l'époque ouais. fait service militaire et en tant que sportif euh, de niveau national j'avais cette opportunité de faire euh, mon service militaire au bataillon de Joinville, donc une année consacrée à l'entraînement et qu'à l'entraînement. Mmh. Après ça, pour des raisons personnelles, euh, bah, j'avais le choix entre euh, faire, euh, entamer des études. euh, Alors, à l'époque, on n'appelait pas ça STAPS, mais UREPS ou FAC. euh, Voilà. Et euh, et donc, j'avais le choix entre faire ça à l'INSEP et puis euh, travailler euh, comme maître nageur. Bon, bah, Pour pour des raisons personnelles, j'ai choisi de rentrer comme maître nageur à la ville de Vosel, euh, qui se trouve dans la Nièvre, juste à côté de Nevers, justement. Et euh, ben là, pendant sept ans, euh, le travail de maître nageur, euh, les scolaires, euh, le club et tous les mmh. niveaux du club, le club adulte, euh, la laveuse pour nettoyer le carrelage et euh, <rire> ben voilà tout. Bon. Toutes les facettes, quoi. Une forme, voilà une formation. Il euh, y a que les bébés nageurs, j'ai pas fait, je ne faisais pas, mais euh, voilà. Enfin tous les niveaux. Euh, donc. Des, c'était intéressant parce que d'un point de vue didactique, je me souviens encore de dire... Euh, finalement, je, n'ayant, pas, n'ayant qu'une expérience de nageur, je m'appuyais sur euh, bah, sur cette expérience. Ouais. Puis après, bah, rapidement, je me disais, oui, mais il faut enseigner, là. Il faut, euh, il, il faut enseigner euh, des choses. Donc, euh, je me souviens très bien de faire des journées thématiques, euh, nage par nage. Et, alors donc, c'était intéressant parce que comme je, je traversais... Euh, Ma journée avec différents publics, ben je, mmh. d'un point de vue didactique, j'avais, j'avais une, une déclinaison de tout ce que je, qu'on pouvait faire euh, au travers des nages. Donc c'était, euh, ben c'était un type de formation, on, on y reviendra mmh. après. Ouais. Euh, et parallèlement à ça, ce travail de maître nageur, ben je, j'étais au début, je suis souvent au début des choses. Euh, dans le sens où euh, apparaissent les brevets d'éducateurs sportifs, premier degré, deuxième degré, troisième ouais. degré, qui n'existent plus bien sûr. Mais euh, bah, c'était le début, et bah, je dis voilà, il faut passer. Euh, en, en plus, on, j'étais avec un collègue, donc euh, Marc Planche, qui a été CTR, on a dit bah il faut. Euh, Euh, Voilà, il faut passer nos brevets, nos brevets d'éducateurs sportifs et tout. Donc, euh, bah, c'était une formation. euh, Voilà, on on achetait des livres et puis on on lisait, on essayait de gratter, on essayait de de se conformer à ce qu'on allait nous demander à l'examen. Et puis, euh, voilà, c'était une formation. Alors, bon, c'est jamais, c'est jamais complètement autodidacte, mais voilà, c'est une formation à la maison, quoi.
2: Ouais.
1: Et donc, euh, ben, euh, je, je, j'obtiens le, le brevet d'éducateur sportif deuxième degré, ce qui me permet de rentrer comme contractuel euh, au ministère des Sports. Ouais. Et là, donc, euh, ben, encore une opportunité, c'est de, d'encadrer une section sport-études qui ouvrait, mmh. qui était à Decy dans la Nièvre, et qui euh, avait la particularité de s'ouvrir dans un lycée professionnel avec des élèves donc des nageurs qui euh, entraient en CAP ou en BEP alors CAP mécanique générale ou BEP comptabilité. D'accord. Alors donc là, euh, là j'étais dans le euh, dans le dispositif section sport-études euh, où euh, bah, euh, je, presque deux entraînements par jour préparation mmh. physique euh, enfin, voilà donc on est euh, euh, on, je, je suis dans un autre euh,
0: dans un oui, là, autre
1: dispositif et puis voilà et donc avec d'autres possibilités étaient modestes modeste hein, puisque mm. parfois on, on s'entraînait que à peine une heure quoi euh, donc c'était ouais. euh, mais ça faisait quand même une deuxième séance dans la journée enfin bon dans une piscine euh, canton euh, dans ce qu'on appelait les, les mille piscines mm. voilà donc là euh, je suis CTD, donc au ministère des Sports, conseiller technique départemental, et j'entraîne et je fais, je commence à faire de la formation de cadre. Oui. Euh, une, la formation pour les gens qui voulaient présenter le, le diplôme de maître nageur.
2: Mmh.
1: Euh, donc ça, euh, bah, tout ça, ça fait que bah, je commence à, à me retrouver encore dans, un, dans une situation qui est finalement très formatrice. Oui. Euh, là c'est à aussi j'y suis resté 9 ans et euh, au moment des à la je sais pas à six sept ans au bout de six sept ans j'étais apparaît le, le concours de professeur de sport donc j'étais à, au ministère des sports donc j'avais l'opportunité de passer le concours interne mmh. donc je, je je me mets euh, je prépare ce concours interne et là bah, je je bénéficie d'un dispositif de formation continue où j'avais euh, une semaine, euh, euh, pas par mois, mais euh, bon, j'avais euh, 4-5 semaines dans l'année, euh, j'ai eu 4-5 semaines de formation dans l'année au CREPS de Dijon. D'accord, oui. Tout ça, tout ça, ça correspond aussi à des, à, à des changements de, de compétences des établissements. Enfin bon, c'est, 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 mmh. on, à chaque fois, on est dans un... Dans une, un mouvement qui dans est dans la création euh, de, de voilà mais qui est dans un, un, un mouvement institutionnel euh, qui existe euh, encore une fois je, je reviendrai donc euh, je prépare mon concours de prof de sport euh, bah, avec euh, finalement euh, peu de peu d'outils bon les outils mmh. du du creps de dijon après euh, quelques outils de collègues qui qui avait préparé le premier concours, parce que j'ai passé le deux... je me suis présenté je au deuxième mmh. concours. Et bon, voilà, donc, euh, bah, on se débrouille, on lit, on, on fait de l'anglais le matin dans la voiture en allant <rire> l'entraînement. Euh, <rire> bon, c'est pas la meilleure solution, hein, je, je confirme. <rire> le résultat n'est pas terrible, mais bon, ça a, permis, ça a permis de préparer l'examen quand même, de préparer le concours. Euh... Comme j'étais conseiller technique, j'ai été sollicité pour... Ça, c'est encore des opportunités à participer à la rédaction de documents FFN, qui était... Oui. Euh... Alors, le document sur la technique, c'est sur celui sur lequel j'ai participé. Mmh. Et puis, il y a eu ensuite le document sur l'entraînement. Donc, euh... ça, ça a été bien parce que... Euh, finalement. Euh... Bah On me demande de de rédiger quelque chose sur euh, bah sur la la technique. Qu'est-ce que c'est que la technique du crawl Qu'est-ce que c'est que la technique du papillon Les virages, euh, tout ça. Enfin bon. Euh... Alors bon, euh, je ne conseille pas. Enfin c'était très descriptif. hein. Ça peut avoir qu'une.
0: Oui, c'était à l'époque. historique, c'était quoi, le... quoi,
1: mais mmh. euh, c'était vraiment... Ouais, c'était très, très descriptif, et bon, c'était quand même pas terrible. quoi. Mais, mmh. mais, euh, mais au moins, ça avait le, ça a eu le mérite de, de poser quelque chose sur ce que je savais à un moment donné. quoi. Mmh. Poser des mots sur ce que je pouvais savoir, et, et ça, j'ai trouvé que ça a toujours... Euh, euh, dans le cas dans le cadre de la formation et dans le cadre de, bah, du travail d'entraîneur, bah, être capable de poser des mots sur ce, que, sur ce qu'on connaît à un moment donné. Quoi. Et ça, mmh. c'est... Euh, c'est à mon, bon, d'une part, c'est très formateur, puis ça permet de, de bien euh, structurer ses idées. Enfin, bon... c'est, oui,
0: c'est bien pour, réfléchir. Pour moi, c'est, ouais. un,
1: c'est un intérêt. Quoi. C'est-à-dire que le, euh, bah, souvent, les... Évidemment, ce sont les meilleurs entraîneurs qu'on sollicite euh, mmh. actuellement, euh, mais je crois que chacun devrait le faire dans son coin. Mmh. Bon, je n'étais pas dans les meilleurs entraîneurs, hein, ce n'est pas ce que je veux dire. Hein, mais... <rire> Dis donc j'étais, je me suis trouvé euh, volontaire et puis, euh, faute de mieux, ben, c'est moi qui. Mmh. qui... Enfin, je n'étais pas été tout seul, mais c'était. Non, euh, ouais. mmh. euh, c'est... Bon, c'est une opportunité. Euh... Donc, essayer de rédiger, c'est... après, il y a beaucoup d'entraîneurs qui l'ont fait, hein, je pense. Il euh, euh, bon, y, a, y a plein, plein d'entraîneurs, Patrick Deléaval, à cette époque-là, euh, les, euh, les gars de Toulouse, la, euh, Lucien Lacoste et Frédéric Barral, qui ont posé beaucoup de choses, qui ont produit beaucoup de oui, documents, oui. Richard Martinez donc, qui, qui produisait. Donc, c'était... Euh, on y reviendra après sur un peu le, l'évolution de la natation, C'était un moment où, finalement, bah, les entraîneurs français prenaient en compte euh, bah, la natation française. C'est-à-dire, on on ne s'inspire plus des documents euh, qui viennent des États-Unis ou du Canada, c'est à ce que je pense. Mais bah, on fait fait le point sur ce que nous, français, natation française, on sait faire. Et ça a été, euh, bah, je pense que c'est important. Bien sûr donc avec le professorat de sport euh, bah, j'ai eu le, l'opportunité de demander ma mutation et de changer de changer de structure et moi bon, je me suis retrouvé à encadrer le CPEF. donc ça me fait rire ça parce que euh, à l'époque s'appelait le CPEF. après ça s'est appelé l'épaule maintenant alors maintenant c'est la, la caisse d'assurance familiale c'est toujours le, les acronymes, c'est assez, c'est assez mmh. drôle. Bon, finalement, c'est euh, rassembler les meilleurs, quoi, dans une structure mmh. qui leur permet de s'entraîner, quoi. Ouais. Donc, euh, euh, donc, je me retrouve au crêtes de talents. Ouais. Alors, pour moi, euh, condition inédite, complètement inédite. Euh, tout est sur place, euh, l'hébergement, euh, le, le lycée, le. Euh, le, la piscine qui, était, qui touche le crêpe, enfin bon voilà, et, et je, je, j'entraîne avec euh, Jean-Michel Hénard, donc c'est euh, encore situation inédite, c'est-à-dire que euh, là je collabore vraiment avec quelqu'un pour euh, une dizaine de nageurs, alors euh, c'est euh, Grégory Lefer qui en a parlé, euh, qui, mm-hmm. qui dit qu'on partage l'entraînement euh, à plusieurs et on... Oui on a un apport, euh, euh, chacun apporte ce qu'il peut et et en fait bénéficier les nageurs, bah c'est ce que j'ai vécu avec avec euh, Jean-Michel à cette période-là, donc ça a été neuf neuf ans, neuf ans euh, vraiment euh, euh, qui ont été euh, très très encourageantes, qui ont été dynamiques, enfin bon voilà, on s'est retrouvé euh, à, à, à... voilà, beaucoup échangé sur l'entraînement, bien sûr, à, à s'interroger sur, euh, bah sur, vraiment à s'interroger sur ce qu'était nager en fonction des, des outils qu'on avait à notre disposition. On a essayé de formaliser des modèles d'entraînement. On a, mmh. voilà. Et puis, on, pour moi, ça a été aussi le, bah, toujours encadrer des formations. Oui qui étaient soit des formations FFN, soit des formations euh, ministères. Euh, et puis commencer à encadrer des sélections nationales, donc euh, en tant qu'entraîneur, puisqu'on avait des nageurs concernés par ces sélections. Donc. Et ça, tout de suite, euh, bah, euh, bah, c'est des stages. Hein, tu connais bien. Mmh, ouais, ouais. Ce sont des stages, ce sont des compétitions. Euh, on fait des rencontres on, avec euh, des entraîneurs français, mais aussi avec des entraîneurs étrangers. Euh, voilà, on se retrouve dans un euh, dans un dispositif national. Et puis, euh, bah, moi, euh, beaucoup d'échanges avec euh, bon, des garçons que je connaissais déjà, euh, Lucien Lacoste, Frédéric Barral, Richard Martinez, Casimir Klimek, qui, qui, mmh. euh, qui est décédé maintenant, mais qui était euh, l'entraîneur de Brest, et qui, qui a apporté beaucoup, qui a fait évoluer beaucoup de choses, avec euh, parfois... Euh, Bon voilà, euh, avec ses, j'avais l'air à le dire avec ces outrances et avec ces, <rire> euh, mais c'était, euh, ça amenait une vraie réflexion quoi. Puis parallèlement à ça, euh, euh, ben, on participe, euh, on participe à quelque chose, à un projet commun quoi. Et mmh. c'était, euh, c'était, vraiment euh, intéressant. Alors, petite remarque comme ça, euh, alors. Je voulais te dire aussi que les finalement dans tes dans les podcasts, les entraîneurs disent beaucoup de choses que que, que je vais redire finalement. Ouais. Ça a déjà mmh. été dit dans les podcasts, mais euh, euh, bah finalement, les, les rencontres, hein, beaucoup parlent des rencontres, bien des sûr, ouais. euh, les mentors, les, les bon, ces choses-là qui sont intéressantes, hein, bien sûr. Donc moi, je, je dis rien de plus, rien de mieux, quoi. Euh, Mais la remarque que je voulais faire, c'est que plus les entraîneurs sont forts, moins ils hésitent à parler de ce qu'ils font, à ouvrir leur cahier. Alors ça, c'est aussi une réflexion, c'est-à-dire que moi, quand quand je suis arrivé en Aquitaine, euh, finalement, les gens avaient beaucoup de difficultés à parler de l'entraînement. Mais des fois, euh, parler de ce qu'ils faisaient, simplement parler de... euh, bah, Qu'est-ce qu'ils entendaient par tel ou tel concept, tel ouais, ou ouais, tel. Ouais. Bon, fait fait la... Et finalement, je me suis aperçu que c'était pas, euh... enfin que c'était, c'était de la rétention d'informations, mais malgré eux. C'est-à-dire que finalement les, euh, les entraîneurs ont peur d'être jugés, ont peur oui, de, de mmh. montrer leurs limites et tout ça. Et mmh. ben ça, il faut faire le, il faut passer le... il faut pas, il faut faire euh... Faut passer le pas, quoi. C'est-à-dire que, oui. euh, ben, ouais, on a le droit de pas savoir, euh, on a le droit de dire une grosse bêtise, euh, et on a le droit de. Puis finalement, ça engage à pas grand-chose. Mm. Par contre, ben, euh, voilà, ça engage un débat, ça, ça engage à des réflexions, et voilà. Donc, euh, mm. amener les oui, gens puis... à parler mm. comme tu le fais, d'ailleurs, je trouve que c'est, mm. c'est formidable parce que, euh, ben, Les gens répondent euh, en en répondant à tes questions euh, ben se forment quoi. Euh, Bien sûr. hein. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, bien sûr, hein, mais euh, c'est quand même quelque chose euh, qui me semble important. Oui, non, surtout que
0: parfois de... une une ce qui peut paraître un peu une bêtise aujourd'hui ce sera peut-être une vérité ah bah oui, demain pas une ou une demain voilà donc d'avoir peur de parler.
1: Il y a une autre raison à ça finalement, c'est que euh, ben on a tous tendance, et moi le premier, j'ai, j'ai eu tendance à me ben, mettre dans les, les pas de soit de, des entraîneurs qui m'avaient entraîné et puis faire mmh. répéter ce que j'avais fait comme nageur ou euh, ou mettre dans les pas de d'entraîneurs avec qui j'avais pu discuter donc on est sur la reproduction sur oui. euh, et donc euh, bah voilà donc bah, mais finalement quand on c'est bien hein, il faut mmh. le faire il faut passer par là mais euh, ben on se pose moins de questions, quoi. On est moins, ouais. euh, c'est, quelque c'est quelque chose de moins dynamique, quoi. Mmh. Donc, euh, et de créer des moments d'échange où on, on peut se lâcher et puis euh, dire, ben voilà, euh, des fois répondre à des questions toutes bêtes, quoi. Mmh. Qu'est-ce que c'est pour toi la technique? Mmh. Ah bah oui, déjà, on pose cette question-là, qu'est-ce que c'est pour toi, euh, le travail euh, de ceci ou de cela, qu'est-ce que... Bon, et, et puis, euh, bah, finalement, euh, si on crée des... Euh, si, si on crée des espaces comme ça, d'échange, ça peut être euh, ça peut être très formateur, très intéressant, à condition de le structurer, de, l'orga- de l'organiser, puis de... Oui, oui, de d'en faire, sûr, faire ouais. quelque oui. chose, quoi, de... Oui. Donc, pas laisser les oui. gens avec leurs questions, quoi, de... Oui. Et euh, donc ça, ça a été c'était euh, bah une période euh, qui était intéressante. Et puis euh, à chaque fois, je voudrais euh, euh, faire référence à des DTN, parce que les directeurs techniques nationaux, bah, c'est des gens alors ils peuvent être très critiqués, ils peuvent être euh, mais enfin bon, ils sont à la tête d'un truc qui n'est pas facile. Mmh. Et puis euh, bah, moi, ils m'ont toujours c'est des gens qui m'ont toujours accompagné. Alors, euh, bah, la période, là, des années 80, ça a été Patrice Procope, quoi, qui était mmh. euh, bah, c'est le premier à m'avoir fait confiance sur certaines choses, rentré à Decyde, comme aidé, euh, puis après à Bordeaux, enfin voilà, donc c'était euh, c'est quelqu'un à qui je veux rendre hommage, et voilà. Ensuite, euh, bah, après, ça a été le, l'arrivée d'un autre DTN, qui est Jean-Paul Clémençon, mmh. qui venait du Water Polo, euh, euh, et puis, euh, il, avait, euh, il avait eu l'idée de, de mettre en place un directeur des équipes de France, qui a été Claude Fouquet. Ouais. Et puis là, ben, on a fait... Euh, j'ai eu l'opportunité. Hein, parce que, alors Souvent, parlait, certains parlaient de chance. Je crois qu'il n'y a pas de chance. Hein, euh, il y a des opportunités. Hein, c'est-à-dire, euh, ouais. la chance, ça voudrait dire que... Voilà. Ça tombe comme ça, mais ça ne tombe jamais comme ça. C'est, mmh. <rire> Il y a Bien toujours sûr. des opportunités. L'opportunité, c'est que je me suis retrouvé, donc j'étais cadre au ministère, j'étais conseiller technique, et puis bon, j'encadrais des, des sélections, tout ça. Et bon, avec Claude m'a demandé si je pouvais participer à un travail d'équipe, et puis voilà, bah, on a commencé à organiser des... Qu'on appelait les stages de spécialité, qui ouais. étaient bah, des rassemblements de, de nageurs, euh, alors les meilleurs euh, sprinteurs, les meilleurs euh, nageurs de demi-fond, etc. Donc, dans des, rassemblés dans des centres qui pouvaient euh, les accueillir sur euh, une, une ou deux actions dans l'année, plus l'encadrement des sélections. Enfin bon, ça a été. Euh, alors ça, ça a été une période tout à fait. Euh, extraordinaire parce que ben, on était investi d'une, d'une mission, d'une responsabilité. Enfin bon, moi j'ai travaillé avec d'autres entraîneurs euh, sur ces, ces regroupements. Et oui, c'était vraiment, vraiment un moment de partage. En plus, euh... ah, c'était vraiment un moment ouais. formidable. Alors mmh. euh, bah, pour moi déjà, hein, très égoïstement, mais mmh. euh, voilà. Donc j'ai, j'ai travaillé avec d'autres entraîneurs. Le Marc Desbordes. A, j'ai entraîné un sprinteur, euh, enfin voilà. Pierre euh, mmh. une... Andraka une... une... à un moment, je me souviens, on, on a travaillé ensemble sur ce programme-là. Enfin bon, Jean-Michel Mathusie, enfin bon, on a... voilà, donc ça a été vraiment euh, un moment très, euh, vraiment très intéressant, jusqu'à ce qu'on prenne, enfin que, euh, au, tout au début de ce programme. Euh, alors là, je, je, j'ai mis sur mon, sur mes notes la grosse claque. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, on fait une réunion et puis euh, Claude nous, nous pose la question, mais il dit au fait, euh, pour, pour vous, c'est quoi se déplacer dans l'eau Donc, tu vois, ça fait référence aux questions euh, mmh. basiques. Euh, c'est quoi Pour vous, c'est quoi se déplacer dans l'eau puis Alors là, il y a eu un grand silence, un grand blanc, tu vois. <rire> je, je me souviens m'être hasardé à un truc euh, un peu fumeux ou qui faisait référence à un modèle déjà bien usé. Et... Euh, et, et Claude sort... Euh, enfin, c'était en fin de... C'était dans, dans l'après-midi, bon, voilà, on discute un peu de ça. Bon, puis, euh, ben, il arrête la réunion. Et puis, on l'a pas revu jusqu'au lendemain matin, où il nous il a dit, bon, alors là, les gars, il faut qu'on fasse le point, parce que on n'y est pas, là. Donc, euh, et donc il a fait... <rire> Et là, il a fait le. Comment dire Il nous a fait une présentation d'un, d'un autre modèle qui était euh, pas beaucoup plus. Euh, euh, je dirais, alors, on employait des grands mots, mais systémique. Où, oui. bah, mmh. Déplacer, c'est, c'est traverser l'eau, c'est créer des appuis. C'est créer des appuis, mmh. traverser l'eau. Donc, euh, voilà. Mmh. Ça appelle. le ça appelle, euh, bah pour traverser l'eau correctement, euh, bon, on peut le faire simplement au début dans l'apprentissage, mais rapidement, quand on se, euh, quand on progresse, quand on, quand les performances s'améliorent, ça devient plus compliqué. Mmh. Donc, là, entre en jeu la préparation physique. Euh, alors, euh, traverser, voilà, euh, bon, maintenir ça, mais pendant longtemps et à une intensité donnée, euh, c'est encore, euh, c'est encore un autre problème. Donc, voilà. Euh, bah. D'un seul coup, ouais. euh, ben bah voilà, on s'est aperçu qu'on est, enfin, on s'est retrouvé dans ce qu'on appelle euh, bah, gérer quelque chose de complexe. Quoi, il n'y a pas euh, euh, donc euh, ah oui le mental, bah oui le mental, mais le mental c'est quoi bah, c'est euh, euh, voilà, c'est un outil qui sert à se concentrer, qui sert à, euh, à faire des compétitions, qui sert euh, bon voilà donc euh, euh, quand, euh, quand on est fatigué, bah, le mental n'est pas le même. Enfin voilà, donc on, sûr, on est bien. vraiment dans un dans un processus complexe. Et là, je, finalement, là, ça a été euh, ça a été des grands moments de formation encore, mm-hmm. ouais. parce que euh, euh, bah, finalement, voilà, on, 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 ré, on réinterroge notre pratique, on, on met en place d'autres choses, on, voilà. Et donc ça a été euh,
2: euh,
1: pour, Ça, des entraîneurs très entraîneurs qui avaient, de... pour des,
0: pour des entraîneurs qui avaient très Pour des entraîneurs qui avaient, pour des entraîneurs qui avaient déjà bah, une pratique euh, importante, voilà. euh, des, des résultats euh, avec leurs nageurs aussi euh, de, de haut voilà. niveau, euh, mais mais ce qui vous a permis aussi bah, de, de, de continuer à vous euh, former tout,
1: tout le monde n'a pas et à
0: franchir encore hein. un
1: cap. Mmh, oui, oui. Tout le monde n'a pas participé. Tout le monde n'a pas participé. C'était euh... voilà. Bon, je... Tout le monde n'a pas participé. Mais bon, ceux qui ont participé, ça a été, ça a été vraiment euh, très intéressant. Et puis finalement, bah là, on, on, liait bien le, on a bien lié le, les problématiques de l'entraînement, de la performance, avec les problématiques de la formation. Oui. Mmh. Ça, ça, ça a été très... Ça a été mis en évidence. quoi. Mmh. Donc, euh, bah, c'était la période où, euh, où... Il y avait bien sûr ces réunions... Euh, de, de l'encadrement après ça a été euh, c'était des des colloques on participait ouais. à des colloques qui étaient intéressants je me souviens des colloques du CREPS de Bordeaux qui étaient animés par François Bigrel qui étaient des grands moments mmh. de, de formation aussi parce que bah, il faisait venir des gens qui venaient d'autres d'autres univers quoi d'autres champs ouais. à venir, euh, mmh. Euh, un, un mec qui était mathématicien, un type qui était... Euh, enfin, je me souviens beaucoup de mathématiciens qui, étaient, qui venaient, alors je me disais, mais qu'est-ce qu'ils foutent dans le, <rire> dans le gymnase du Crêpes du Bordeaux, quoi ouais, ouais. Euh, Non, mais c'était bien, quoi. C'était vraiment formidable. Euh, je me souviens d'un, d'un sociologue sur, euh, qui avait fait une thèse sur, euh, les, euh, sur les, les artisans du, du Jura qui fabriquait ouais. des jouets en bois. Oh, mais qu'est-ce mmh. qu'il fait là mmh. Et puis finalement, le gars, il nous dit que les artisans, euh, bah, une anecdote hein, comme ça, que oui, lui, ouais. finalement, chaque artisan fabriquait ses propres outils. Alors ça, mmh. ça a été euh, c'était une, une claque aussi d'entendre ça. Ouais. <rire> tu dis, ah ben bah oui, peut-être que nous, on est aussi des artisans, mmh. des entraîneurs, et puis, il euh, bah, faut qu'on faut, faut fabrique nos outils à notre main, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Donc, s'il nous manque de doigts, euh, ben, il faut faire des, des outils, ouais. des, des rabots et des, des outils euh, avec, des, voilà, avec mm. cette spécificité. Donc, euh, ça, ça a été formidable aussi. Et puis, ben, finalement, euh, et parallèlement à ça aussi, il y a eu quand même un, c'était moment, un moment très favorable, euh, qui était prolifique, euh, dans le sens où il y avait aussi un département recherche à la fédération, ce qui était tout nouveau. Ouais. C'était animé par Philippe Ellard, hein, qui mm-hmm. n'est plus malheureusement à la fédération, enfin, malheureusement, je ne sais pas, mais qui n'est plus à la fédération. <rire> euh, et, et donc, euh, bah, pareil, euh, okay, on a Ré- Philippe. Euh, euh, permettait avec ces recherches, de réinterroger pas mal de choses. Alors, on prenait, on prenait pas, peu importe, mais mmh. euh, ben on, finalement, ça nous permettait de nous questionner, quoi. Mmh, bien euh, sûr. Mmh. Et faire... Euh, je me souviens de trucs de, de, de débat autour du, ben, du modèle de performance, autour de... Euh, qu'est-ce qu'il faudra faire euh, dans 4 ans aux Jeux Olympiques pour euh, entrer en finale, pour... Euh, mmh. Euh, pour, euh, bon, donc ça permettait de, d'affiner les critères de sélection de, euh, pour euh, en rentrer en finale pour être sur le podium pour être champion olympique donc euh, avec des modèles mathématiques alors c'était mmh. pas ça tombait pas juste à tous les coups mais c'était quand même ça permettait de s'interroger c'est-à-dire, oui, c'est à dire Oui, puis d'avoir une vision ça, ça permettait de s'interroger parce que ça permettait de dire bah tiens euh, si je reproduis ce qu'on fait en ce moment, est-ce que je peux euh, correspondre, est-ce que je peux répondre aux exigences qui seront dans celles de 4 ans
2: plus
1: tard Donc, s'il faut nager euh, euh, 47 secondes au 100 mètres, enfin, 48 secondes ou 47 secondes alors qu'on nage 49, euh, bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour nager 48 secondes alors que personne ne les a jamais fait mmh. Ah donc ça, ça aide. Ça donc euh, bah, alors, euh, les analyses de course a été, euh, euh, ouais, ça a permis de faire des, des, des statistiques, faire oui, des, des, des mmh. modèles, euh, voilà, puis mmh. d'interroger, euh, voilà. Alors des fois c'était tonique, hein, les, les discussions et les débats, euh, voilà. Mais <rire> de toute façon, ça a amené une une grande réflexion sur le métier d'entraîneur. Ouais. Moi, au début, quand je, quand j'ai commencé, je me disais, mais finalement, on parle de filière énergétique, alors je peux parle de ça des années 70, mmh. ouais. on voyait apparaître les filières énergétiques, on parlait de, de consommation maximale d'oxygène et tout, donc c'était vraiment des termes médicaux d'ailleurs. Ouais. Euh, bio. complètement, ouais. Oui, voilà, c'était, euh, c'est le docteur euh, Chattard à Lyon qui avait sorti une, qui avait fait une thèse sur la consommation maximale d'oxygène. Il nous parlait de ça, il était médecin. Je dis, moi, je disais, bah, pour être un bon entraîneur, il faut être un bon médecin, quoi. Après, ouais. ah, tu vois, je, j'étais, ouais. euh, j'étais, tout jeune, je disais, oh, ouais, bah, finalement, un médecin, est... puis là, euh, finalement, après, en euh, quelques années après, on dit, bah ouais, mais, un entraîneur, c'est, être entraîneur de natation, c'est un métier. Mmh. euh, c'est un métier qui est tout à fait spécifique et qui se nourrit de connaissances. Ils sont du champ physiologique, du champ euh, psycho, du champ euh, biomécanique, etc. Mais finalement, c'est quelqu'un qui qui fait un métier particulier. Et donc, c'est aussi des périodes où on s'est retrouvé avec ce qu'on appelait où sont arrivés les experts. Et euh, ben ça, il y a eu des débats encore rouleux à, à ce propos-là parce que ben les experts, euh, c'est qui ces experts C'est-à-dire c'est des gens qui, euh, qui étaient experts dans un domaine, soit, mais qui souvent, on n'était pas préparé à, à, à leur rencontre, quoi. Mmh. Et, et souvent il y a eu des problèmes d'ego, des problèmes de c'est peut-être un peu fort ce que je vais dire, mais je le dis quand même, c'est de prise de pouvoir. C'est-à-dire, oui. on voyait un, un spécialiste de la physio qui disait aux entraîneurs ce qu'il devait faire. Oui. Mmh. Euh, un spécialiste de préparation mentale euh, qui disait aux entraîneurs ce qu'il fallait faire. Mmh. et alors Je crois que... Ben les il euh, y a eu un travail de fait là-dessus, c'est-à-dire euh, bah il faut que les entraîneurs soient pointus sur certains sujets pour être capable de formuler des des demandes aux experts, quoi. Mmh. Dire bah, est-ce que tu peux je, je rencontre un problème, je sais pas moi sur euh, euh, la coulée euh, jusqu'à 15 mètres. Euh, est-ce que tu peux euh, mettre en place des outils qui me permettent d'analyser la coulée à 15 mètres? Mmh. et les vitesses instantanées etc, bon, un exemple comme ça hein, mais pareil pour les lactates pareil pour euh, euh, enfin voilà euh,
0: alors c'est vrai vrai que maintenant en 2020, les entraîneurs ont plus l'habitude, même pas que dans les grosses structures, mais d'avoir une équipe autour d'eux de de professionnels ou d'experts de certains domaines Euh, ça ça semble aux entraîneurs euh, actuels euh, logique, et puis il y a tout le monde a trouvé des fonctionnements qui se qui bah, qui marchent bien et qui où les gens euh, où l'entraîneur l'entraîneur et le chef d'orchestre de tout ce de tout ce système mais à, à l'époque bah, ça, ça s'est bah, créé donc c'est, c'était pas si évident c'est, c'est bien ton c'est intervention de bah, voilà et, mais, et de bien montrer que, que ça s'est construit tout ça quoi
1: ouais, ouais et voilà et cependant je pense qu'il faut rester vigilant oui oui, oui toujours ouais. mmh, il faut toujours rester vigilant et... Il faut que, pareil, que l'entraîneur soit capable de formuler ses demandes. Mmh. Et parfois, de, d'écouter des suggestions de la part de. Oui, bien de, sûr, ouais. De, ouais, de, ouais. S'ils peuvent mmh. avoir des suggestions intéressantes, on prend, on prend pas, mais mmh. il faut avoir une. Il faut être capable de, euh, de. De. travailler là-dessus. C'est-à-dire, il s'agit. À cette époque-là, dont je te parle, dans les années 90. Euh, oui, oui. Euh, il y avait un préparateur physique qui venait, il faisait son truc. L'entraîneur ne savait pas ce qu'il avait fait. Et il retrouvait oui. les, les nageurs fracassés dans l'eau. <rire> oui, c'est ça, oui. Il n'y avait pas de coordination, quoi. Oui, oui. Ouais. Et alors, c'était. Euh,
0: Chacun voilà, amenait voilà. sa petite pierre, mais il n'y avait pas le ciment entre les.
1: Oui, ouais, Donc, euh, il fallait pierres, mettre ouais. de l'ordre un peu dans le, dans le bazar. Mmh. Et, puis, euh, et, et puis dire ben bah, voilà, le métier d'entraîneur, c'est ça, quoi. Mmh. Euh, enfin entre autres, ça, c'est on être capable ouais. de s'entourer de monde, mais de mmh. savoir pourquoi on s'entoure de ces gens-là. Ouais. Il faut... Euh, bon On est en 2020, mais il faut, je pense que les entraîneurs doivent toujours être vigilants là-dessus.
2: Mmh, bien parce, sûr. Que les, mmh.
1: parce que les discours peuvent être très attrayants, très... Euh, très bien ficelés, et on, bon, voilà, il faut être capable de, de, d'avoir un esprit critique par rapport à ça. Mmh. Enfin, bon... Sure. Hein peut-être que certains experts ne seront pas d'accord, bien sûr, mais il <rire> faut être très, très vigilant, quoi. Mmh. Voilà, donc, euh, euh, alors, moi, en, en 2000, j'ai, j'ai décidé, ça faisait 25 ans que j'entraînais. Oui. Alors, bon, c'est, c'est des raisons personnelles, je ne veux pas. Je veux pas en parler là parce que ça. Non non je suis Pas là pour faire ma psychanalyse mais. Okay. <rire> non mais non. bien bah, voilà pour des raisons personnelles j'ai décidé de, d'arrêter l'entraînement quotidien. Ouais. Et puis euh, il s'est trouvé que à cette époque-là j'ai repris euh, j'ai j'ai repris un cycle de formation à l'INSEP. Oui. Euh, donc c'était euh, bah, une fois euh, une semaine tous les mois et demi à peu près, euh, donc ça faisait quand même pas mal de boulot. Euh, bon, je continuais euh, finalement être, c'était euh, responsable du du pôle euh, du pôle espoir de talent. Bon alors évidemment euh, formation à l'INSET, ça, ça a été encore des rencontres, des opportunités, etc. Et à partir de cette période-là, j'ai Claude Fauquet, qui était alors DTN, m'a demandé de, de coordonner la formation des BE2, des, des, des athlètes de haut niveau de la FFM. Ouais. Euh, cette formation était implantée au CREPS de Bordeaux. Parce qu'au CREPS de Bordeaux, il y avait un, un prof qui a apporté à beaucoup de gens, et qui continue à apporter... C'est François Bigrel et
2: oui.
1: qui avait beaucoup de, de relations avec Claude Fouquet. et donc euh, cette formation des athlètes de haut niveau, c'était, euh, peu, c'était nouveau, c'est-à-dire le ministère avait donné la possibilité aux fédérations de, d'organiser une formation spécifique à ces athlètes, mmh. courte, plus, euh, je dirais, plus si tenait plus compte du contexte et du, adapté à la vé- pratique, du vécu mmh. de ces gens-là, quoi. Mmh. Alors bon, là, j'ai, je me disais, oh, d'accord, je vais bien coordonner, mais j'étais un peu... Je euh... mm-hmm. <rire> n'étais pas trop sûr de moi. quoi Puis, Alors, je rencontrais des gens euh, dont on voyait le nom dans le journal, si tu vois ce que je veux dire. <rire> <rire> euh, et dans les cinq disciplines. Oui. Dans les cinq disciplines de la FFN. Alors, tu rencontres des poloïstes, tu rencontres des, des synchros, etc. Mais... Et voilà, bon, c'était finalement aussi une claque euh, bah, sur... Euh sur ce qu'ils pouvaient dire de leur pratique, sur euh, sur les échanges qu'on pouvait mmh. avoir avec eux. Alors, ces échanges pouvaient être très, très riches. C'est-à-dire, mmh. tu sentais que c'était des athlètes qui avaient vécu avec leurs entraîneurs respectifs et, bah, des, des choses incroyables, qui avaient eu des expériences de compétition incroyables. Enfin bon, euh, puis il y en a d'autres c'était vraiment euh, très, très pauvres. Mmh. Tu vois, qui... Et donc ça, ça, bon, ça, ça t'interroge euh, surtout sur bah, mais qu'est-ce qu'ils ont fait euh, dans leur... Euh,
0: comment ils sont entraînés, comment on les a... Comment ils sont
1: entraînés, si ouais. ou Tu leur demandais, mais tu t'entraînes comment Alors, comme ils étaient dans un contexte de formation, ils se croyaient obligés de, de réciter des filières énergétiques mmh. qu'ils euh, qui ne comprenaient pas, enfin. Ouais. Alors je dis, mais arrête, ton, mais ton véhicule est beaucoup plus riche que ça, quoi. C'est-à-dire, au mmh. départ, ce serait pauvre, puis quand tu grattes un petit peu, et quand tu tu t'aperçois qu'ils avaient des vécus incroyables. quoi. Et des... ouais, ouais. Donc, c'est, c'est ça aussi, euh, la formation, c'est s'intéresser au, bah, à ce qu'ont fait les gens, leur parcours, euh, et puis mettre des mots là-dessus. Mmh. Mettre des mots. Et souvent, euh, bah, on ne met pas de mots, on met les mots des autres. Donc, on parle des filières énergétiques comme, en pensant que c'est le... Ouais, ouais
2: où on parle
1: du, du modèle à la mode du moment quoi mmh. alors donc, ouais. ben bah voilà mais ça c'était formateur aussi mmh. et puis ben bah, finalement moi j'étais tout le temps avec eux quand, pendant les regroupements euh, et puis je profitais des interventions de François Bigrel de, euh, alors les interventions de François Bigrel en BE2 au niveau Alors certains vont s'en souvenir hein, ouais. Mais j'avais ouais. l'impression d'être dans un je sais pas dans une tour de 50 étages il allumé toutes les lumières euh, de, dans toutes les pièces quoi ah oui.
2: c'était euh,
1: c'était fou quoi mmh. alors, et je moi j'ai des vidéos de ça de euh, d'athlètes qui le regardent tu vois mais qui sont complètement euh, qui, qui sont émerveillés qui découvrent un truc quoi qui, mmh. c'était c'était fou quoi mmh. et euh, et puis là bah finalement on parle de on parle de complexité, on parle d'interaction, euh, qu'est-ce que c'est que le vivant, qu'est-ce que c'est que voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que le vivant, comment ça marche? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on sait euh, voilà qu'est-ce, qu'est-ce qu'on sait de ça en ce moment, euh, en s'appuyant sur différentes données scientifiques et sur certains domaines de connaissances?
2: Mm-hmm.
1: Qu'est-ce que c'est que euh, savoir-faire, mais dans une situation précise. Qu'est-ce que c'est que la contingence C'est-à-dire, euh, euh, est-ce que on, euh, préparer des athlètes, c'est pas les préparer à, à faire des choses qui qui vont rencontrer, qui ne savent pas qu'ils vont la rencontrer, quoi euh, Ouais, ouais. Une compétition est à chaque fois différente, euh, donc euh, euh, le, bah, l'entraînement chaque jour est différent. Enfin donc. Et donc, ça a été vraiment un moment extraordinaire et une très, très grande opportunité. Mmh. Voilà, donc moi, à ce moment-là, bah, je, j'encadrais pas mal de formations de la FSN, du CREPS, euh, de la FINA aussi, puisque j'ai, j'ai fait quand même quelques, quelques tournées, en, enfin, quelques voyages en, en Afrique, je dois en être maintenant à... 20 ou 25 missions pour la FINA ouais. en Afrique, Alors, mais tout. tout... Alors, évidemment, bah, on rencontre des contextes qui n'ont rien à voir, qui sont complètement différents. Mais euh... Et après, on se dit, euh, bah, les connaissances, elles ont fait du mal, quoi. Mmh. <rire> Moi, j'ai vu des, euh, des des Africains me dire, bah, les Noirs, cool. Ouais. <rire> Alors, on oh, va bah, d'accord. mais Si les noirs coulent, alors les blancs flottent. <rire> enfin, tu vois, on était oui, oui. sur des trucs. Euh, ah ouais, mais mm. pour, pour être bon nageur, faut être très grand. Ah bon mm. euh, Alors, pour comment ça se fait qu'il y a des moins grands qui réussissent Enfin, tu vois. Ouais, ouais, et pourquoi bah, oui, bah, Parce qu'on nous l'a dit. C'était dans nos formations qu'on a eu. Euh, bon, <rire> ah, donc ça, ça fait aussi appel à des, des petites notions historiques sur le. Enfin bref. Ouais. <rire> mais c'est intéressant c'est très intéressant sur voilà sur ce que le cheminement des connaissances quoi.
0: oui et puis des croyances quoi, parce que parfois il peut y avoir même, même chez nos athlètes et nos entraîneurs des croyances euh, euh, spéciales ah oui, on va oui. dire voilà c'est
1: à dire qu'à un moment tu tu fermes les tu fermes les vannes et tu tu fonctionnes sur ce que tu sais
0: mmh. ouais, ouais. et
1: si tu rouvres pas les vannes de l'information
0: bah, tu restes tu enfermé restes, dans...
1: Ouais. Tu restes mmh. enfermé dans des croyances. Ça devient des croyances. Et, et des, des croyances, ben on en a tout le temps. On, mmh. Il faut s'en défendre. Et puis, faut toujours les réinterroger, quoi. Ah ouais, c'est ça, mais ça, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail de, de formation. Et je ne suis pas sûr que... que qu'on, je suis pas sûr qu'on, qu'on ait réussi encore à, à lutter contre ça, quoi. Enfin... Mmh. On s'en défend, mais bon, c'est, c'est souvent difficile. Quoi.
0: Il y a encore du travail. Ouais.
1: Voilà, et puis même bah, dans tous les domaines, hein, si on écoute bien. Mm-hmm. Les, les, les croyances sont très. Simples. Voilà. Très ancrées. Voilà, alors. Euh, bon, après, euh, moi, je sur, suis rentré euh, avec Christian Donzé. Euh, quand Christian Donzé, euh, ça, c'est ça encore été une opportunité. Mm-hmm. Euh, quand on, Christian Donzé est arrivé comme DTN. Et ben je me suis, je, j'ai, j'ai eu le, l'opportunité d'être dans le staff des équipes de France A et donc de, de participer aux grandes compétitions. Donc, c'était mmh. plutôt à la fin de ma carrière. Puis de rentrer au service formation de la, de la fédération. Donc, euh, ben toujours avec des rencontres. Euh, donc ça, ça, ça a été Christian euh, au moment de, de Christian Donzier, puis euh, Lionel Horter qui m'avait maintenu dans, dans ses missions pendant un moment, puis après j'avais encore changé, puis après j'étais revenu, enfin ça a été un peu chaotique. Ça, Mais euh, après, travailler avec des, des responsables du département formation, qui ont été Patrick Gastou, ouais. ça c'était avant, c'est du temps de Claude, avec Patrick Gastou, avec euh, Ludovic D'Aboval. Mmh avec David Nolo, avec Corinne Ribot, c'est à chaque fois des gens qui m'ont beaucoup apporté, même si j'étais euh, euh, bah plutôt à la fin de ma carrière, quoi. mais ouais, c'était ouais. à chaque fois... Euh... C'est-à-dire que quand ça s'arrête, quand tu te retournes, on te dit, bah Maintenant, il faut y aller, mon petit gars », tu te dis « Ah bon, euh, finalement, je, je... Bah, à travers toutes ces années, tu te dis bah, « Finalement, j'ai été bien, quoi ». Ouais, Est-ce, ouais. Que trava... Est-ce que finalement, j'ai travaillé quoi Est-ce que c'était un travail <rire> <rire> Donc euh, Non, mais c'était... Enfin, franchement, euh, voilà. Donc ça a été... Euh, après, euh, bah, après on, on rentre dans des, des problématiques institutionnelles
2: euh, ouais, qui oui, sont sûr, des
1: fois ouais. euh, destructrices, hein, qui sont... Mais bon, qui existent, et il faut faire avec. Mmh. Alors, des fois, j'ai, Dans les podcasts, euh, Grégory Lefebvre, bah, ça, c'est, je trouvais que c'était très intéressant ce qu'il disait sur comprendre le contexte dans lequel on est. Oui. En plus, trouve, là, il, il dit qu'il se retrouve à Béthune et, et là, euh, ben voilà, il faut prendre en compte le contexte de Béthune euh, dans le Nord euh, mmh. avec une histoire, avec une population, avec une sociologie bien particulière. Et tant que tu ne comprends pas ça, ben tu ne fais rien. Mmh. C'est-à-dire okay. que... Euh, <coughs> ben, on, on est dans un contexte et puis bah, il faut essayer de comprendre ce contexte. On ne peut pas euh, imposer peut, des choses. Pas, ou... Voilà, on peut pas en faire abstraction. Quoi. Mm. Et finalement, bah, alors euh, quand, euh, donc à la fin là, quand euh, à la fin de ma carrière, quand euh, j'étais au, service, au département de formation, on a mis en place les, les stages. Comment on appelait ça Les, les stages en immersion. La ouais. formation continue des entraîneurs. Hein. On, on était venu de voir euh, avec Eric Brez à l'INSEP. Mmh. On est allé à Amiens, à Forêmeu, à Nice, à Toulouse. Enfin voilà. Donc euh, on a, moi j'ai pas eu le temps de faire tous les tous les centres parce que voilà, je finissais. Et puis euh, donc, au départ j'avais choisi mes amis. Hein, mais bon, ça ne faut ouais. pas le dire. <rire> non, on ne dira pas. <rire> on ne dira pas. Hein. Personne. N'écoute. <rire> Donc euh, c'était très très ciblé. Bon bref, mais donc la formation continue des entraîneurs, ben, c'est pareil. Il euh, y a des, des gens qui viennent, alors soit pour le besoin de leur formation, soit parce que voilà, ils sont entraîneurs, puis ils ont envie d'aller voir ce qui se passe à Toulouse, à Nice. Mmh. Ben, à chaque fois, ça a été formidable, quoi. Les entraîneurs se, se sont euh, les entraîneurs de ces pôles France se sont livrés, ont été vraiment généreux, quoi, dans leur mmh. Même certains étaient réticents, mais c'est toujours d'une richesse. Tu t'aperçois que les, ces entraîneurs-là sont d'une richesse incroyable, quoi. Qu'ils sont, euh, ils sont capables de, comment dire, de de, de voir la, l'activité dans son ensemble. De et puis que, ce qui était incroyable, c'est que les entraîneurs qui venaient en formation, qui venaient voir dans ces stages de formation continue, découvraient que finalement c'est c'était pas, ce qu'ils trouvaient, c'était pas... Bon, c'était vachement bien, c'était beaucoup mieux que chez eux, mais c'était en aucun cas l'idéal. Ouais, ouais,
2: ouais.
1: dans ces structures, ils on pouvait rencontrer des problèmes ben, liés au contexte, quoi. Mmh. Bien sûr. Euh, voilà, donc... Euh, et, et ça, c'était, euh, c'était bien, quoi. Alors, je ne sais pas si ça se fait toujours. Enfin, oui, ça se fait sous une autre forme. Euh, je sais pas. Oui, c'était euh, c'est intéressant, bien. puis c'était un moment euh, qui était vraiment sympa, quoi. Mmh. Voilà. Ben, bon après mon parcours voilà. après on, ouais. dit, ben, on, on, on vous dit vous êtes rayé des cadres voilà. c'est <rire> la, la formule élégante du ministère ouais. il ne faut plus de cas vous rayé des cadres voilà. et bon c'est, c'est, c'est comme ça bon après je, j'avais préparé quelques petites choses sur l'évolution de l'entraînement mais bon je ne sais pas que
0: Ouais, je ouais. crois que tu as été déjà bien, tu as réussi à lier ton parcours et puis les et puis aussi les évolutions euh, bah, du métier, de l'entraînement. De, euh, donc, on a bien vu quand même hein, que, que bah, euh, surtout pour les jeunes entraîneurs là, qui ont l'impression que les choses sont déjà bien établies, mais que, que tout s'est fait un peu euh, bien au, au fur et à mesure euh, et que ça n'a jamais été vraiment évident. C'est encore le le cas actuellement. hein, Bah
1: Bien sûr, bah bien sûr, surtout en ce moment, hein, surtout dans la période dans laquelle on se trouve. Oui, en plus, par rapport à ça, euh, euh, et ça, ça, c'est. Finalement, pour les jeunes, c'est formidable, c'est une opportunité incroyable, c'est-à-dire, il faudra inventer quelque chose, quoi
0: voilà, il faut créer quelque chose
1: mmh. faut, faut inva- non mais il faut inventer c'est à dire que mmh. euh, si on se met, hein, ce que je l'ai dit tout à l'heure si on se met à reproduire toujours euh, des modèles qu'on connaît bah, on, ou, si on fait que copier mmh. au oui. mieux on arrivera et en, on n'y arrive pas en général on fait toujours un peu moins bien mmh. on arrivera à, re- à faire des performances qui sont déjà plus d'actualité
0: bien sûr ouais Ouais,
1: c'est ça. Mm. Et euh, une fois, il y avait. Euh, je discutais avec un jeune entraîneur, il me disait Mais maintenant, on sait tout. Alors, comment on va faire pour progresser On sait tout.
2: <rire> ouais, ouais. Ouais.
1: Mm. Alors, je dis Ah bon, on sait tout, mais euh, tu vois, bon, on discute autour de ça. Et puis, je lui, je lui dis Mais est-ce que tu sais ce qu'il faudra faire dans 10 ans ou dans 15 ans pour être champion olympique bah, euh, non. Bah, Je dis essaye de l'imaginer. Bah, ouais. Donc ça veut dire essaye d'imaginer ce que tu vas faire avec des jeunes pour qu'ils soient euh, dans dix ans, qu'ils qu'il soient euh, dans ouais. 15 mmh. ans, euh, dans dix ans, champion olympique. Mmh. Alors évidemment, il y a un blanc, hein, quand on pose ce genre ouais. de questions, il ouais. y a toujours un, un blanc et puis. Euh, et, et puis finalement, euh, bah ouais, on, en, on entraîne des jeunes maintenant qui ont 10 ans sur des choses qu'on
0: connaît. Pour faire les ouais, pertes via vie. On des je... choses
1: qu'on connaît. Ouais. Donc, mmh. euh, est-ce que alors, je, je vais être provocateur, mais est-ce que ce n'est pas perdu d'avance Oui. Mmh. <rire> c'est, c'est une bonne
0: question. <rire>
1: <rire> si tu refais ce qu'on fait déjà, alors dans 10 ans, alors t'imagine, dans 4 ans déjà, ça va les gens vont nager plus vite. Alors, dans 10 ans, dans Bien 10 sûr, ans, ouais.
2: Ouais. <rire>
1: <rire> ça va être incroyable, quoi. Mm. Donc, euh, et euh, et qu'est ce qui a parlé de ça Je crois que c'est euh, Lionel Barnade qui a parlé d'écologie. Mm. C'est-à-dire, ouais. euh, on fait faire des trucs qui... On sait déjà que ça... Enfin,
0: on sait depuis fait, des années que ça ne fonctionne pas. Mais on bah ça, voilà, on faire. les
1: fait pour faire du kilométrage, ouais. mais on ne sait Qu'est-ce qu'on met dedans On ne sait pas. Mmh. Euh, et, que, et la rentabilité de tout ça, c'est quoi C'est-à-dire, ouais. on, on va faire ses courses avec un, un smeer mort, quoi. Tu vois ouais.
0: oui. Mmh. C'est sûr.
1: Donc, tu mets dans ton smeer mort, qui va dépenser euh, je ne sais combien de quantités de, de carburant, bah, tu vas emmener 4 pots de yaourt. Mmh. Euh, donc tu vas entraîner des gens... Euh, voilà, tu vas les entraîner une, une quantité euh, incroyable qui va occuper leur vie, euh, et la tienne pendant euh, un nombre d'heures incroyable pour euh, bon, voilà, sachant voilà. que ouais, c'est, c'est quoi le <rire> rapport euh, c'est ouais, quoi ouais. le rapport investissement résultat Bien sûr. Donc euh, voilà, euh, bon, après je crois que le moi ce que m'avait appris euh, ce appris, oui, ce que m'avait appris des gens comme euh, François Bigrel, euh, Claude, c'est qu'il faut, Claude Fouquet, c'est qu'il faut vraiment s'intéresser à d'autres domaines, quoi. Mmh. Et, euh, je ne sais pas, moi, les musiciens, les, les artistes euh, comme ci, comme ça, enfin... Oui, eux, déjà, eux, déjà, avaient, déjà,
0: d'autres domaines. Eux, ils puis,
1: mmh. quoi, aussi, c'est aussi. Euh...
0: Et peut-être aussi d'autres euh, sports. D'autres euh, sports, sports, bien
1: sûr. Ça, on, a,
0: on a des sports... Euh... Proche de nous quand même, comme l'athlétisme, où on a des athlètes qui courent sur des distances avec des durées à peu près proches des nôtres. Euh, comment ils s'y prennent euh, Voilà, c'est des choses aussi qui peuvent, euh, sans, justement sans dire qu'il faut faire des copier-coller mais qui peuvent aussi nous, nous, nous imprégner. Quoi.
1: Ça t'interroge, oui, ça t'interroge. Mmh je suis, euh, ouais, euh, alors moi, s'il y a un truc qui me met, même euh, par rapport à la natation... Euh, euh, il faut faire de la spécialité, quoi. Il faut faire mmh. du travail spécifique, la spécialité. puis là, maintenant, on commence à voir des nageurs, enfin, ça fait un petit moment déjà, mais ouais, ouais. Euh, qui nagent dans plusieurs spécialités, qui font de la brasse, du crawl, enfin, ils tu vois, qui ouais. mmh. font toutes ouais. les courses. C'est quoi la spécialité là-dedans c'est sûr. Ah ouais, alors après ça te interroge sur bah, le déplacement sur bah, tu vois.
0: Oui, après on revient, hein, ouais, ouais, c'est
1: sûr. Sur la préparation physique, sur euh, mm. voilà, donc euh, aborder les problèmes dans leur ensemble et puis euh, bah voilà, réfléchir, euh, pas prendre euh, pour argent comptant tout ce qu'on est, tout ce qu'on entend et puis les modes. Alors les, les modes, alors moi, mm. c'est un truc de vieux con, hein, mais euh, les modes on en traverse. Hein. Ouais il n'y a pas que la longueur des jupes hein. euh... non mais c'est vrai c'est, c'est c'est fou quoi
0: c'est sûr bah écoute euh, Jean Louis <rire> merci de ces paroles sages pour terminer ce, cet épisode du podcast euh, bah, je te remercie beaucoup euh, d'avoir participé d'avoir pris un peu de temps sur ta sur ton temps de, de retraité de jardinage retraité hein. actif hein. <rire> et bah je te remercie beaucoup et puis bah,
1: c'est vraiment agréable. Tu vois, faire le point comme ça, c'était un exercice intéressant.
0: Oui, et eh ben tant mieux alors. Et puis, ben, j'espère que <rire> tous nos entraîneurs et nos jeunes entraîneurs vont bien en profiter. Ben, je ouais, te remercie, Jean-Louis.
1: À vous de Allez, à bientôt.
0: Tito. Salut. Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Nat Coach Podcast. À bientôt pour un nouveau podcast.